0: Oxigenando Ideias para a Saúde, apresenta novo episódio sobre Jornada Fígital do Consumidor de Medicamentos.
1: E, e realmente evoluiu, né, serviços, evoluíram também atendimento digital, evoluíram as pessoas que trabalham no PDV, mas e o um futuro, né? Eu queria, né, Marcelo, dentro desse contexto, até se você quiser contextualizar a farmácia independente, média, ela também está nesse movimento, Talvez seja um movimento, talvez ela queira fazer algo né, de uma forma mais personalizada, porque ela está né, num local mais nichado, enfim. E as pessoas, você acha que o farmacêutico de hoje ainda é, vai ter muita mudança nesse profissional? Né, e o, ou o atendente também? Queria que você explorasse um pouquinho a média pequena e um pouco da, da evolução do, das competências do futuro. Né?
2: Claro. Então, vamos lá. É, com base em tudo que foi dito, vamos falar de futuro. O futuro é intensificar tudo isso. Número um, a farmácia ela vai ter que aprender a trabalhar mais com dados. O varejo hoje é o que mais gera dados. Você vem da indústria farmacêutica né, e você sabe que a indústria não dá um passo sem dados. Então, o futuro é a farmácia trabalhar com dados. Linkando, porque ela vai precisar conhecer o cliente. Mas é humanamente possível conhecer, e a farmácia independente ela tem uma pretensão é até bonito, né? Você vai falar com o dono de uma empresa e fala assim, é porque aqui é assim. Não, não não existe porque aqui é assim é valorizado o teu feeling mas nós estamos falando hoje de dados inteligência artificial e para ter a inteligência artificial você tem que fazer as boas perguntas a ele. O BI é uma inteligência artificial, então vamos lá, é esse, esse medicamento vende? Os dados podem responder. Como é que está esse mercado? E aí eu venho batendo, por exemplo, a PBM. PBM. Aí eu falo assim, aqui não vende, mas com base no quê? Olha aqui o número. E você não tem a PBM, você não tem uma e pharma você não tem alguém para te ajudar. Então, a inteligência artificial, o uso de dados. O segundo ponto que eu trago aqui é a logística vai ter que mudar por quê? porque eu vivo uma geração eu vou falar aqui na Desenvolva tá? que é a empresa eu tenho uma moça aqui de 20 anos e ela chegou para mim dizendo assim eu não posso ir embora às 18 horas que é a hora que fecha a Desenvolva eu falei, e qual é a sua proposta? no passado eu falaria o que para ela? não, e eu preciso dela aqui eu, hoje não ela fez uma proposta, ela falou assim, ela tem 20 anos, ela disse, eu chego meia hora mais cedo, mas eu quero ir embora 17h30. É uma geração de liberdade, onde eu quero saber o que eu faço com o meu tempo. Então, eu quero rapidez. O mercado livre aqui na nossa região, você está em Sorocaba ainda, eu estou em Campinas. O mercado livre para nós é, 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 é entrega no outro dia. Para Sorocaba também, os esse pessoal e mais outras, eles ensinaram que é possível a gente entregar rapidamente. A farmácia precisa estar atualizada. Então, nós vamos ter que trabalhar mais mobilidade urbana, trabalhar um pouco mais isso. Só,
1: só para não perder o gancho, super interessante, urbana. né? Como a gente vê o varejo massivo entregando no dia, no outro dia, né? E a pessoa com dor às vezes tem que esperar. X então,
2: tempo. É você dois... me deu o link para o terceiro tópico aqui, que é... Gente, presta atenção para todos vocês que estão aqui. Nós chamamos de ponto de venda, mas a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, tá. E co... o que, que eu faço? Eu falo dos dois. É uma empresa rentável, lucrativa, antenada com o mercado, tem que vender. É como qualquer outro varejo. Mas não é excludente... Que ela é um ponto de cuidado. O avanço futuro é como é que eu integro tudo isso? Eu preciso ter os serviços farmacêuticos, mas não é uma filantropia, tem que dar lucro. Ela é um hub de saúde, mas tem que vender. E aí, observe, a farmácia não pode se distanciar do ponto do amor, do cuidado, do care. Tá, e como que ela faz isso? Algumas empresas têm ensinado. Wilson, se me permite, eu quero falar de novo do Mercado Livre, o que, que eu recebi agora recentemente. É. Eu recebi um pacote e aí lá dentro tinha um adesivo. A moça disse assim, oi, meu nome é Ângela e eu fiz, o em Minas a gente chamou um embrulho, eu empacotei o seu produto. Espero que tenha chegado tudo bem. Quero te agradecer por comprar da gente. Então, agora o desafio é assim, ó, eu preciso humanizar tudo isso. Ninguém conseguiria fazer o que a Ângela fez. Quando eu vou no hotel e a camareira, é a mesma ideia, põe aquela plaquinha. Como é que você vai fazer para não perder o teu one-on-one, no -on -one, teu uma to woman Não é B2B, gente, não é B2C. É uma, né? O ser humano atendendo o outro em outros canais. O último desafio aqui, o último desafio que eu vejo é como fazer com que aquelas pessoas que estejam lá... Eu vi um estudo que mostra que a inovação está demorando quase que ano, um ano um ano a gente muda tudo. Antes no passado, antes a energia demorou tanto tempo, o telefone. E eu quero já falar para você. Você precisa ter na sua farmácia uma cultura de startup, uma cultura de erro, uma cultura de erro e acerto, uma cultura de convocar as pessoas. Isso a gente vai ter que intensificar. Chamar as pessoas para resolver problemas, viu? Tipo, vem para cá. O que, que você tem de ideia? Então, esses são os principais desafios. Vou repetir como humanizar tudo isso, logística, como usar os dados para trabalhar para você. Basicamente, se a gente tiver isso, a farmácia, no futuro, vai ser próxima, que é isso que você perguntou.
1: Exato, exato. Não e, e também, super pertinente os pontos que você trouxe, acho que se fala muito né, é, desses elementos, eu vou colocar outras outras frentes aqui, né, até trazer o Cris de volta, porque a gente falou um pouco de elementos importantes, né, primeiro que você falou da, da cultura, né, de startup etc. E é colaboração, né, como que vive esse esse povo colaborando, né, um conhecendo o outro, tanto que estão tudo muitas vezes incubado todos juntos, conversando, trocando ideia, colaborando. É, então a farmácia ela talvez ainda vive em si e não são todas, né, aqui é para provocar. A síndrome da Gabriele, né? Para quem não, não lembra do, da parábola né? e, a, e a música, né? Na verdade, é eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, né? Ou seja, sempre faço do mesmo jeito, as mesmas coisas, isso não, já não dava e não vai dar. Né? Agora não tem a menor chance de dar certo.
2: Então, agora... abrir
1: a cabeça, né?
2: Oi, Marcelo, por favor. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa para você e agora eu vou falar de coisa prática. Prática, porque eu quero ser prático de independente agora. Como é que eu posso, ainda as farmácias. Vocês já, já entenderam tudo o que nós estamos falando. Agora, deixa eu descer agora, deixa eu aterrizar. Hoje, eu tenho computadores ultrapassados nas farmácias, servidores ausentes. Pensa nisso. Dois. Agora, eu estou querendo aplicar tudo isso, Wilson. Acho que é o meu mundo aqui. Como é que eu posso ter uma remuneração ainda na farmácia que só contempla quem veio na loja e não pelo porque não está integrado, a equipe não vai participar. Como é que eu posso ainda ter uma farmácia independente, terceiro tópico aqui, bem, bem professor, falei de servidor, como é que pode você ainda não fazer reuniões? As pessoas não estão dando ideias nas independentes, e muitas delas, claro que tem e tem, mas eu quero falar para a maioria, a gente não tem tempo de se fazer reuniões, de ouvir o teu colaborador. Então, a diversidade de opiniões. Olha, perguntar, coisa simples, como é que a gente resolve o problema da fila? Cara, o terminal do caixa está com problema, está tendo fricções ali. E esse mercado de hoje não permite. Eu lembro de uma NRF que eu ouvi dizendo, NRF, para quem não sabe, é uma feira que tem no estado do varejo. No friction. Então, Há muitos entraves ainda. Então, eu quero despertar. Revisa a tua tecnologia na farmácia, tua conexão. Como é que estão os meios de pagamento? Hoje tem fintechs que, todas aí para você. As PBMs. Como é que pode eu chegar? A gente está falando de logística, mas eu chego na sua farmácia. Você ainda não tem? Ah, não, não tem. Como assim? Você não tem os convênios. Você não tem tecnologia que está acessível para todos, Wilson. Exato. É isso que eu queria é. deixar essa conversa sair sem isso, né?
1: Não, e tá perfeito, é, é isso, é, é colaboração, como que eu vivencio, né, oxigênio, essa, esse ecossistema que a farmácia tá inserida, você falou de dados, né, é, é fundamental, né, o varejo que tem os dados, né, você consegue ser mais assertivo nas suas tomadas de decisão, né? e não precisa ter um, um né? acho que também é bom né você não precisa ter o mega, super, blaster, tecnologia para dado, você precisa ter o dado, né? e aí você, você consegue organizar isso ah, de formas é. fáceis, mais amigáveis, para ter essa decisão, e aí você vai enxergar isso, né que eu preciso, o que o Marcelo falou, o Cris falou, puxa o Cris de volta aí, é... traz o Cris para a roda aqui. É, o que a gente falou foi um pouco disso, né? A, 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 o, o cuidado junto com tecnologia, junto com dados, faz a tríade aí para o varejo escalar diferente, né? Porque aí você consegue prover soluções, experiências, atendimento cada vez mais adequado, mais customizado. E aí eu vou fazer o link que vocês já falaram de PBM, eu queria explorar rapidamente um pouco de PBM, né? Porque Muitas vezes, é interessante, né muitas vezes nos procuram simplesmente pelo autorizador, né ou seja, para eu ter os programas da indústria, ter os programas de corporativo. Mas a, a proposta da EFAR vai é ser esse parceiro de colaboração, de ecossistema. Né? Por que não a gente não ajudar você, a, a farmácia independente se transformar em um hub de saúde? A gente tem elementos aqui para agregar né junto. Então, acho que abrir a cabeça né do varejo para que busque no ecossistema, empresas que possam ir além de que, do que uma PBM. né A PBM acho que é estratégica, acho que a gente pode falar um pouco dela. Mas tem outros elementos que precisa estar agregado dentro da farmácia e às vezes a própria PBM pode ser um parceiro seu para expandir outras visões. Né? Então, dentro da PBM eu gostaria de explorar isso. né vocês Como vocês enxergam né? é, essa questão da PBM ao longo do tempo? Né? A gente sabe que muitas vezes foram muito buscados por causa de desconto, né? basicamente para ter o desconto do dos laboratórios, e, e muitas começaram a entender que não, né, que PBM tem um elemento importante aí na, nesse, de novo, no ecossistema, né, você tem as operadoras de saúde, você tem os RHs, você tem a indústria farmacêutica buscando a PBM para fazer gestão de saúde ou cuidado de paciente, e isso tudo desemboca no, no varejista, né, e o varejista às vezes enxerga somente a transação Sim. da PBM, então, como que vocês estão, vocês enxergam, é, o Marcelo seria... Interessante, o Cris vivenciou isso como varejista, né? A
0: PBM dentro do, da estratégia da, do, do varejo, né? É, eu acho assim, do ponto de vista aí que você colocou, você tá corretíssimo, porque se você olha para dentro de um universo, acho que isso também o Marcelo falou muito bem, né? Como é que você chega hoje dentro de um varejo e você não consegue atender um cliente para compra de um produto de PBM? Claro que na hora que a gente olha para o universo do Brasil, né, aquele conceito lá dos Estados Unidos, né, que é caracterizado muito na gestão do benefício do medicamento, né, onde que as operadoras subsidiam todo esse universo e melhoram até mais a adesão ao tratamento com outras particularidades de gestão de saúde. Mas olhando para o varejo de onde eu vim, é, eu sempre busquei entender o, o PBM como a principal fonte de, quê? de fidelização. Uma fidelização que, se você conseguir cruzar exatamente o que o Marcelo falou, esse BI, né? é, mostrar dentro da compra, da jornada desse cliente em loja, que ele tem exatamente um, um desconto diferenciado, mas ele também vai ter condições de ser atendido, Dentro da farmácia, como um modelo de gestão de saúde, a gente consegue unificar pontos importantes. Eu tinha lá, é, dentro da minha configuração de atendimento, né, na minha parte corporativa, eu era da parte de negócios corporativos, eu linkava o benefício da gestão do convênio com o desconto da PBM. Então, o um cliente conveniado chegava à farmácia ele conseguia fazer a compra do seu medicamento linkado ao desconto da PBM. Mas, a Cris, mas por que, que isso é importante? É importante porque, se é uma empresa que é uma autogestão, que subsidia esse protocolo de tratamento, ele quer o quê? Uma redução farmacoeconômica também. Então, é aquilo que o Marcelo falou, você tem que olhar para o âmbito da PBM com um, um modelo de negócio aonde que a indústria é o grande pilar também dessa tratativa varejo. Então, se você garante que o paciente não tem aquele dropout, tipo que a gente fala, né? como é que eu sei que o Wilson está comprando todo mês na minha farmácia? Como é que eu sei que o Wilson parou de comprar? O Wilson foi para onde? Né? Como é que eu tenho dados de informação que me car caracterizem o quê? A minha taxa de conversão hoje eu consigo medir isso dentro da farmácia. Espera aí, de todo o total que eu vendo aqui, 90% é dentro da PBM. Esse é um ponto. Existe outro ponto anterior que é, eu faço a adesão ao programa, mas eu comprei na farmácia? Eu estou comprando? Aonde que eu estou comprando? Então, é, a PBM ela precisa ser agora revista... E, e, e esse modelo que você falou, que é só um programa de desconto, ele não pode existir mais. Ele tem que ter um acompanhamento agora muito mais eficiente do ponto de vista do protocolo clínico daquela, daquele medicamento, do farmacêutico dentro da loja, da gestão da retaguarda, do back-office, quem que faz a gestão de PBM hoje? Então, é, é, são universos, porque é uma cesta, né? Se você pega um cliente potencial no seu varejo, a gente tinha essa mensuração, pega um cliente que compra um produto com um valor agregado muito alto, olha a cesta de compra desse cliente na sua loja. Espera aí, além disso, entra um ponto fundamental, que é a que a gente caracterizava lá, a gestão comercial do negócio. Então, como o Marcelo muito bem colocou, ah, eu sou varejo, eu sou saúde. Sim, mas a minha empresa precisa ter lucro mas lucro de uma forma que ela seja rentável. Eu estou olhando para o universo de saúde do meu cliente, mas eu também estou rentabilizando. Como? É um paciente diabético? Sim. Você está comprando a sua insulina. Beleza. Será que eu estou fazendo o atendimento correto? Será que eu estou agregando itens de, de compra à cesta desse cliente na compra da PBM? Então, eu tenho que olhar. Será que ele está um auto-monitoramento correto, quantos, quantos modelos tecnológicos hoje, olhando para o universo do diabético, você consegue trabalhar esse paciente muito bem, da hipertensão. Então, não é só o modelo dele chegar ao ponto da farmácia e obtenção do desconto. Você tem um leque 360 aí, que é um universo violento. E aí você entra também nessa jornada fígital, né que é o que a gente sempre consolida aí eu consigo também criar formas de experiência para esse cliente só no universo da loja física, mas no mundo online. Então, assim, é um pouquinho da contribuição aí, no meu entendimento, e acho, né, assim um grande desafio que a gente tem hoje na ponta, né, como um autorizador de PBM, é justamente, assim, o que a gente pode trazer de algo a mais aí esse cliente ao varejo, né? Então, é, é isso aí. Esse é um trecho de nossa live. Para ouvir esse bate-papo na íntegra, é só acessar o link no descritivo desse episódio.